0: Cidade e Cidadania. Hoje, Dia Nacional da Adoção, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, promove uma mobilização digital com o propósito de engajar os internautas em favor da adoção
1: com um tuitaço que está marcado para daqui a pouquinho, gente, 10 da manhã a campanha Adotar é Amor está na sexta edição. Essa ação tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a adoção levar informações e claro, gente, desmistificar o tema e para entender essas regras né da adoção aqui no nosso país, os desafios e tudo que envolve esse processo a gente conversa agora com a Glenda Gondim que é advogada, mestre e doutora em direito pela UFTR. Bom dia doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, bom dia a todos.
0: Bom dia, doutora Glenda. Como é o processo de adoção e quanto tempo, em média, ele leva?
2: Bom, então vamos lá, né? Quando a gente fala em adoção, a gente está falando em uma formação de família por meio de vínculos afetivos e que precisa de auxílio legal, precisa do direito porque é o direito que vai formar essa família. Então quando a gente fala em adoção a gente tem a necessidade de se recorrer à burocracia legal e jurídica como funciona? A gente tem um cadastro nacional de adoção nesse cadastro nacional nós temos crianças que estão lá para serem adotadas crianças e adolescentes e, por sua vez, temos também o um número de adotantes, ou seja, pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou casais que pretendem adotar. Portanto, a primeira questão que a gente precisa analisar é como eu posso me inserir nesse cadastro. Uhum. Porque, assim, a criança será inserida, a criança ou adolescente será inserida quando houver a destituição do poder familiar, da família natural dela, seja porque o juiz constatou, por exemplo, uma situação de risco de segurança, de saúde desta criança na família natural, ou quando os pais ou representantes decidem pela adoção, ou seja, eles tenham um consentimento expresso que querem deixar essa criança ou adolescente para adoção. Aí, essa criança vai ter o seu nome inserido no cadastro para ser adotada. O adotante. Que é o casal ou o indivíduo que pretende adotar, ele tem que se recorrer ao judiciário, ele tem que ir até uma vara da infância e juventude e vai passar por um processo. Esse processo, ele é burocrático, como eu disse, quando a gente fala de adoção, a gente precisa se recorrer ao judiciário, né? E aí, esse processo, ele tem alguns requisitos de avaliação de documentos dessa pessoa, de verificação psicossocial, entrevistas com psicólogos, com assistente social, e isso leva um tempo até que ele tenha a possibilidade de ser aprovado e assim inserido nesse cadastro. Hum. E aí a gente vai correlacionar os interesses né, das crianças que lá estão e quem pretende adotar.
1: E doutora, uma coisa muito interessante que a senhora falou agora e que acho que é importante a gente destacar. É, pessoas solteiras pode, podem fazer a adoção. Existe uma data limite para que ela se habilite? Existe uma idade mínima para que isso ocorra? E eu gostaria que a senhora falasse justamente sobre os solteiros, as pessoas solteiras, porque a gente sempre achou que era necessário ter um casal para adoção, mas isso não existe.
2: Exatamente, Giovana, isso não existe. Quando a gente fala em adoção... A gente está falando na criança, então a criança precisa ser colocada no núcleo familiar e às vezes a gente tem uma pessoa, seja ela solteira, às vezes viúva, por exemplo, a gente tem um caso bem interessante de uma moça que se casou, sete meses depois ela ficou viúva e nunca mais se relacionou com ninguém, mas queria uma família. Uhum. Queria adotar. E ela pode. Qual que é o requisito para adoção? Ela precisa ter mais de 18 anos de idade, né? Vai passar por todo esse processo que eu comentei, que vão ser avaliados os documentos dela, vão ser avaliadas as condições psicossociais, ou seja, condições psicológicas, né? Para verificar como essa pessoa pode lidar com uma criança ou um adolescente. Porque, voltando, a gente está sempre falando em adoção. É para a criança, ou seja, o objetivo é uma boa formação da criança. Então, verificado que essa pessoa tem condições, ainda que ela seja uma pessoa sozinha, não em casal, ela pode adotar.
0: Uhum. E doutora, quem tem interesse em adotar uma criança, como deve, qual deve ser o passo a passo, por onde deve começar...
2: Bom, primeira coisa que a pessoa precisará fazer é se recorrer até a Vara da Infância e Juventude da sua cidade. Uhum. Na Vara da Infância e Juventude, ela vai fazer inicialmente um cadastro que vai conter o nome dela, os dados, documentos pessoais como CPF, RG, comprovante de residência, certidão de nascimento. E aqui eu faço até uma ressalva. Por que certidão de nascimento? Como eu disse que pode ser uma pessoa solteira, às vezes a gente pode ter caso de alguém que está em um relacionamento, mas a pessoa do relacionamento não quer adotar. E aí ela não pode fazer a adoção sozinha. Só uhum. faz a adoção sozinha quem esteja com estado civil e individualizado. Por isso que se pede a certidão de nascimento, porque na certidão de nascimento vai ter lá a informação se ela tem casamento, se ela tem uma união estável, entende? Então, uhum. essa, essa documentação precisa. E as certidões, como certidão negativa de antecedentes criminais, de ações civis, o que, que tem em nome dela?
1: Uhum. E, doutora, é muito importante a gente frisar também né, que é, esse processo ele é demorado porque se evita o arrependimento. Porque existe na legislação a previsão legal de arrependimento da adoção, é isso que tenta se evitar?
2: Veja. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão que você traz, que é o direito ao arrependimento, vou colocar entre as isso, porque o que, que a legislação fala? Depois que a, a aprovação do adotante para ser inserido no Cadastro Nacional de Adoção, então ele passou por todo o processo, ele fez o cadastro, daí ele fez uma petição perante a vara, o juiz analisou, ele fez um curso de formação, ele foi entrevistado por psicólogo assistente social, aprovado. Aí ele está no cadastro Vai ser avaliado aqui qual criança que corresponde às expectativas dessa pessoa, deste casal, e começa um, um estágio de convivência. É no estágio de convivência que se permite o arrependimento contudo a legislação não especificou que se estaria referindo ao estágio de convivência e aí infelizmente a gente tem casais, pessoas que se aproveitam dessa omissão legislativa e se arrependem anos depois Este arrependimento não é considerado justificado legal, né? ou seja ele não está dentro do que o direito admite e autoriza mas ele acontece, e aí o que, que tem que se pensar? Bom, se o objetivo é a criança, será que vale a pena forçar essa família que não quer mais essa criança a ficar nesse local? E aí acaba se acolhendo o direito de arrependimento. Mas veja, nestes casos, o direito o poder judiciário tem autorizado indenização para a criança. Então, se a criança depois propõe uma ação de indenização contra os pais que se arrependeram depois da adoção, ela consegue, porque esse arrependimento, ele não é legalmente admitido. É uma omissão legislativa que a interpretação não deve ser a favor de um direito de arrependimento daqui 4, 5 anos, né? Não pode acontecer desta forma. Mas eu entendo que, infelizmente, tem acontecido, né? Mas são casos cada vez mais raros, exatamente por causa dessa burocracia, deste tempo de avaliação. Por isso que há essa demora. A avaliar é, o curso de formação, ele tem esse objetivo de trazer a consciência para as pessoas que vão adotar, para evitar esse arrependimento posterior.
0: É um cuidado e responsabilidade também, né, doutora?
2: Exatamente. Quando a gente fala em adoção, estamos falando nessa formação familiar. Então eu tenho que pensar na criança, portanto eu não posso simplesmente fazer às vezes por desejos pessoais e egoísticos. E infelizmente há pessoas que se recorrem à adoção querendo preencher um vazio pessoal, querendo preencher frustrações pessoais. Não, a gente vai pensar na criança, na formação da criança. Só que esse pensamento egoístico, ele se reflete até nas características que se pretende que a criança tenha quando dá adoção. Então, características físicas, idade, muitas vezes refletem o quê? A pessoa simplesmente quer um filho para ela. Às vezes ela acha que ela vai... vou fazer aqui uma comparação grotesca mas só para gente entender, às vezes ela acha que ela está indo em uma loja comprar um produto para sua satisfação pessoal, e não é isso. Estamos falando de uma vida, da formação de uma criança. É.
1: Doutora, a gente te agradece e reforçamos, né? Tuitaço, então, começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, a campanha Adotar é Amor.
2: Perfeito, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão
1: importante.
0: Tá certo, doutora, uma ótima quarta-feira para a senhora.
1: Para todos nós. Conversamos com a doutora Glenda Gondim, que é advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná sobre o Dia Nacional da Adoção. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, promove essa mobilização digital.
0: Ele disponibilizou diversos conteúdos gráficos, né? capas para redes sociais, material para o Twitter, Instagram, Facebook, Stories, que pode inclusive ser usado por qualquer pessoa que queira aderir à campanha usando a hashtag... Adotar é amor. E a gente te lembra que você pode ouvir essa entrevista no Spotify da Educativa para ficar bem informado sobre o assunto.